0: nuestras entrevistas en nbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Tres principios básicos.
1: No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Al carajo, la delincuencia. Fuchi, Bacala. Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. Escuchen, radicales de izquierda. ...que para mí no son más que conservadores. Acerca de la proyección sobre crecimiento económico... ...yo tengo otros datos. Ya ven cómo es el AMPA del periodismo. En el AMPA del periodismo se usa mucho que la calumnia... ...cuando no mancha tizna. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Justicia no venganza. El que lucha por la justicia no tiene nada... ...porque la corrupción en México se ha dado de arriba para abajo.
0: Bueno, pues parte de los dichos que le hemos escuchado al presidente López Obrador en los últimos días arranca el quinto año de gobierno eh, hoy y me parece importante hacer un corte de caja con respecto pues a uno de los grandes desafíos que está enfrentando la administración del presidente López Obrador que es evidentemente el desafío eh, económico en medio además de eh, pues estas eh, controversias, estos conflictos eh, comerciales con los Estados Unidos en el tema energético, ya vamos a platicar también en un segundito más sobre eh, la visita de la secretaria de Economía Raquel Buenrostro a los Estados Unidos hoy para tratar de eh, platicar y, y, y resolver este, este asunto y también con respecto al maíz transgénico así es que la situación complicada el presidente dice yo tengo otros datos, lo dijo apenas eh, hace unos días después de la manifestación de la marcha que, que convocó él eh, para pues para sus, eh, para sus eh, electores, para su, para su público. Eh, y nada, que es importante pues hacer esta recapitulación de lo que ha estado pasando y lo que se viene para este quinto año. Valeria Moy, directora general del IMCO, me da mucho gusto, como siempre, platicar contigo, Valeria. Hola, Ana Francisca, buenas tardes, qué gusto irte. ¿Cómo, ¿Cómo arranca el presidente en términos eh, económicos, Valeria? Bueno, pues arranca
1: un año que debo decirte que este año en particular, 2022, ha sido mucho mejor de lo esperado. A principios de año se esperaba un crecimiento económico que rondaría el 1.3, 1.4%, y pues todo parece indicar que vamos a terminar el año por arriba del 2.6, 2.7. Incluso ayer Banco de México corrigió la expectativa de crecimiento para este 2022 en 3%. Y uno diría, bueno, ya con esto quiere decir que vamos muy bien, no, Ana Francisca, todavía no. Es decir, todavía no recuperamos la producción que teníamos en 2018. Es decir, el PIB de México, la producción está hoy por hoy todavía en niveles ligeramente más bajos de los que existían cuando el presidente López Obrador... ...tomó el país. Entonces, no nos dejemos engañar por estos porcentajes, o más que engañarnos, hay que tomar estos datos con un grano de sal. A pesar de que 2022 está siendo un año mejor de lo esperado, de lo que se esperaba a principio de año, pues, Ana Francisca, imagínate que estamos por terminar 2022 y estamos pues, en la producción más o menos parecida a la que teníamos hace cuatro años. Yo creo que esa cifra te deja muy en claro que las cosas en términos económicos no están donde nos gustaría, porque si además tomas en cuenta el crecimiento poblacional, pues te imaginarás que hay más gente, pero la producción sigue siendo la misma. Así que hay cosas que todavía se tienen que resolver justo en este tema.
0: Ahora, eh, yo creo que hay eh, do dos temas importantes que tratar, tres temas importantes que tratar. Uno, la inflación eh, dos, el anuncio hoy del incremento en el en el salario mínimo. Y número tres, pues el tema de las de las potenciales controversias eh, comerciales con los Estados Unidos en el marco del Tratado eh, de Comercio en México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC, Valeria.
1: Pues sí, hay varios temas. Yo creo que la
0: inflación ya empieza a dar como algunas
1: pequeñas, pequeñas señales de que empieza no a disminuir, sino a estabilizarse. Eso en sí, sí mismo puede ser una buena noticia, pero hay que tener mucho cuidado porque ve este conjunto de miles de bienes y servicios con el cual calculamos la inflación, porque al final del día lo que queremos ver es ¿Cuánto cuesta lo que consumimos los mexicanos? Hay un grupo que se llama la inflación subyacente, que básicamente se refiere a los bienes normales de oferta y demanda. Por ejemplo, a las mercancías, a los alimentos procesados. Y este rubro está subiendo de precio sí. todavía muy por arriba de lo que nos gustaría y muy por arriba de este 3%. Entonces, la inflación es un tema que ha mermado el poder adquisitivo de cualquier salario durante este año. Y en ese sentido, pues tenemos el incremento propuesto al salario mínimo, este incremento de 20% que aplicará el año que entra. Y uno podría decir, oye, era justo y necesario que subiera el salario mínimo y no puedo más que estar de acuerdo. Por supuesto sí. que sí, durante décadas el salario mínimo estuvo muy limitado, muy constreñido su aumento porque se argumentaba que generaría inflación, y ya vimos a partir de la administración del presidente López Obrador que ha logrado o que ha hecho varios incrementos en el salario mínimo, pues que no ha repercutido en inflación. Pero hay que decir que 2019, 2020, 2021, la mitad, fueron años en los que tuvimos relativamente baja inflación. Este incremento del 20% puede tener un impacto inflacionario, pero no va a ser, esa es mi opinión, no va a ser suficientemente alto como para que merme el incremento del salario mínimo. Es decir, a la gente que gana el salario mínimo se va a ver beneficiada de este incremento más allá de la inflación, porque la inflación pues no se mueve por el salario mínimo sino por los salarios promedio claro, y los salarios claro. promedio, Ana Francisca estoy segura que la gran mayoría de la gente que te está escuchando no va a tener un incremento salarial para el año que entra de 20%, vamos casi te lo podría apostar.
0: No, bueno, ojalá ¿no? O sea, ojalá, ojalá ¿no? si fuera pero, no pero pues, pues claramente, claramente no va por ahí la cosa eh, lo, los empresarios, es decir este, yo, yo sé que las negociaciones para definir el salario mínimo tienen que ver con pues por supuesto eh, trabajadores, empresarios y, y, y la parte gubernamental, los empresarios, ¿cómo se quedaron, Valeria?
1: Pues mira, yo creo que los empresarios tenían no tenían demasiado margen para negociar y creo que ya lo tenían muy descontado, porque esta discusión del salario mínimo empezó pues ya desde hace varios meses. Entonces, esto que se anuncia hoy rápidamente... Sí fue un proceso de muchas conversaciones y de mucha discusión donde se preguntaron justo eso, ¿este incremento del 20% impactará a la inflación o sí, no? Y sí. bueno, pues eh, también hay que decir que los, los, eh, el incremento del salario mínimo no necesariamente va a permear en un incremento en todos los demás salarios. Esa es una diferencia importante, en economía le llaman el efecto faro, ¿no? que dicen, bueno, si suben los salarios mínimos, van a subir todos los demás salarios, y la verdad es que no necesariamente sucede yeah. así. Entonces, pues sí, en efecto fue un acuerdo, hoy se anuncia como unánime, seguramente hubo diferentes antes de lograr este acuerdo unánime, pero al final del día, Ana Francisca, ya es una decisión tomada, y ahora... Lo que se va a poner mucho más interesante, porque al final del día es donde se mueve la masa salarial crítica del país, la grandota, es los salarios promedio. promedio ¿Cuánto van a negociar los sindicatos? Y ahí es donde las cosas se pueden poner más complicadas.
0: Bueno, pues eso lo estaremos viendo, por supuesto, conforme vayan transcurriendo los meses, Valeria. Y finalmente te quisiera preguntar sobre las perspectivas, lo que has escuchado, lo que has este eh, reflexionado en torno a las, eh, los conflictos eh, comerciales eh, entre México, Estados Unidos y México y Canadá con respecto a las políticas energéticas mexicanas y eh, en el caso eh, estadounidense con el tema del maíz transgénico que pues potencialmente podría, eh, lo platicábamos aquí la sema, en, en la semana eh, elevar eh, el precio de la tortilla, digo nada más para decirlo así No,
1: o sea, no déjate de, elevar el precio de la tortilla, y mucho. No, Francisca,
0: eso va a ser lo de
1: menos el maíz transgénico, que el nombre en sí mismo suena terrible, ¿no? Porque suena como que nos hace un daño terrible y, y puede ser, sin, o sea, no digo que no suceda, sin embargo, hay estudios que van en un sentido y estudios que van en otro sentido donde dicen, no, en realidad no pasa nada. El maíz transgénico lo único que quiere decir en este caso es maíz genéticamente modificado. Se están refiriendo a maíz proveniente de Estados Unidos, básicamente maíz amarillo. El maíz amarillo... No lo usamos para tortillas, no lo usamos, básicamente no lo usamos en México para alimentación, en México usamos para forraje, el maíz blanco para alimentación, ¿no? pero el maíz amarillo se utiliza para alimento de, de animales, del ganado, de gallinas, de aves, de pollos, de, de, y eso en términos generales pues va a repercutir en que haya menos maíz amarillo para alimento para animales y la consecuencia, en la Francisca, no es que las tortillas sean más caras. La consecuencia va a ser que no vas a tener el suficiente ganado. Y el ganado que quede, ese sí se va a hacer mucho más caro. Entonces, no va a subir el precio necesariamente de las tortillas. Va a subir el precio de la leche, del huevo, de la carne de pollo, de la carne de res, de la carne de cerdo y de todos los productos asociados a ello. El, el problema eh, puede ser de una magnitud gigantesca.
0: El presidente López Obrador dice que él no va a ceder en este tema
1: que no va a ceder, pero fíjate que dentro de esa conversación de no va a ceder, que entiendo perfectamente que se acomoda a una narrativa muy de poder y de doble la apuesta y no hay una cosa en la que sí se está cediendo, porque en un principio era no se va a permitir la importación de maíz amarillo de Estados Unidos, pero ahora lo que sí se está abriendo es la posibilidad de importar ese maíz para consumo animal, para uh -huh. forraje, para darle uh -huh. al ganado. Y eso es muy distinto, porque si hoy, como estaba planteado, se cierra la importación de, todo la, de toda la importación de maíz para cualquier tipo de consumo. Simplemente ya no podría entrar a México maíz amarillo proveniente de Estados Unidos. Hoy el discurso y los datos que tenemos, el presidente ha dicho hay que analizar si la prohibición solo aplica para consumo humano, y en realidad eso es muy poquito, porque aquí casi no consumimos maíz amarillo, aquí consumimos sí, ¿no? maíz blanco. blanco, o si se va también, o si se deja libre, y podemos seguir importando maíz amarillo para alimentar al ganado, al animales. Y en ese sentido, eso ya es una decisión completamente distinta, aunque, claro, Ana Francisca, pues eso es mucho más difícil de irlo explicando y se vende mejor una narrativa de no voy a ceder, ¿no? Aunque en realidad eso ya es una sesión
0: bien importante. Bueno, pues ahí está. Valeria, te agradezco muchísimo este, este análisis. Encantada, Ana Francisca. Hasta luego. Estas perspectivas, muchísimas gracias.
1: La tercera de MBS Noticias.